0: Fala galera, o Varal Celeste voltou! Voltamos aí para a temporada de 2022, com muita notícia e com dois recadinhos. Três, na realidade. Primeiro, o episódio pode ficar longo. Uma margem assim de uns 40 minutos, porque tem muita coisa. Tem mais de um mês que eu não gravo. Então tem muita coisa. Bastante coisa. Só de premissa que eu anoto aqui pra vir aqui falar e tal. Tem duas páginas, cara. É tentar passar por tudo. Tem coisa que eu vou só passar mesmo. Tal jogador saiu. Vai com Deus. Muito obrigado. E que siga a sua vida. E tem coisa que eu vou agarrar mais. Beleza? Outro ponto. Tem paciência comigo? Porque tem, igual eu falei, tem mais de um mês que eu não gravo. Tem muito tempo que eu não sei o que é gravar episódio. Então, eu tô fora de ritmo. Completamente. Tô igual aquele jogador que veio acima do peso, sabe? Então, eu tô desse jeito. Então, você tem paciência no coração. Se acalma aí, que as coisas vão, vão encaixar. E o terceiro... É que todas essas notícias que eu tô falando e tudo mais que eu vou comentar aqui. Eu vou deixar os links dos portais. Onde eu fui, pesquei algumas notícias para trazer aqui. Pra vocês ir lá e, e acessar. Se, tipo, ah, essa notícia ela existe mesmo. Deixa eu ver o corpo dessa notícia e tal. Deixa eu ler e tal. Os links vão estar tá lá, beleza? A partir de agora aí também vai ter essa adição aí na, na descrição. Porque... Pode tornar a experiência um pouco melhor e é o certo também. Muito mais por causa desse segundo motivo do que o primeiro. Bom, eu vou voltar um mês e pouco atrás, no dia 17 de dezembro de 2021. Dia da votação, da alienação de 90% do Cruzeiro. Dia que eu acho que muita gente acompanhou aquela votação, aquela movimentação. como se fosse um jogo de futebol, onde se esperava muito, se esperava muito um resultado bom e o resultado veio, né? Ali a mesma, a sensação após aquela votação foi a mesma coisa de sair com três pontos de um jogo extremamente difícil, sabe? De alívio, né? De você ir dormir naquela sexta-feira. Sabendo que o seu clube não tá na mão de uma quadrilha União, mais. seu clube não tá na mão de criminosos, e tem denúncia do MP, viu? Não tô falando isso aqui à toa, não. Seu clube, seu clube não tá na mão de crápulas, de sujeitos inescrupulosos e obscuros do mundo de conselheiros, sabe? Eu acho que é maravilhoso. Porra, o Cruzeirense. É claro que eu tô dizendo muito por mim. Põe é uma foda, pra você dizer por você, né? Mas pelo que eu observei também naquele dia. Muito cruzeirense ali foi dormir muito tranquilo. Foi dormir com a cabeça leve, sabe? E no dia seguinte você acorda. E vem uma notícia que cai como, uma, como um estouro, né? Aquela notícia que vem e pô, cai assim, um, pá! E faz aquele so, som extremamente alto, né? Aquele barulho de meio que tipo assim: Isso aqui é uma bomba muito forte. Que é o Ronaldo assinar a intenção de compra do Cruzeiro. Algo muito trabalhado, muito certinho, muito fechado. Porque, pô, mexer com coisa no futebol não é fácil. Quem mexe aí há mais tempo e quem acompanha há mais tempo sabe que as coisas no futebol sempre vazam. Sempre vai alguém para vazar uma informação. para tentar, né... Dizer que, ah, pô, já sabia, não sei o que. É... E dentre outras tantas coisas. E essa informação vem e cai como uma bomba. Né? Bota o Cruzeiro em evidência, o Ronaldo... Além de ser a pessoa que já é em evidência também. né O Ronaldo em evidência também. E... O Cruzeiro e o Ronaldo juntos, né? Melhor dizendo. E cara, é o Ronaldo. Muitos aí, pô, acompanharam o Ronaldo surgir no um profissional lá. Pô, ainda jovem. Acompanharam a trajetória dele aqui no Cruzeiro e acompanharam sua saída. Né? para muitos é uma referência e é um ídolo, sim. Não só ídolo no Cruzeiro, ah pô, não fez nada no Cruzeiro, ganhou não sei o que, ganhou isso, ganhou aquilo, muito pouco, Mineiro e tal, Tornei, tornei mistoso mas pô, não é só Cruzeiro, o cara não foi só Cruzeiro, a carreira dele não se resumiu só aquele ano no Cruzeiro, foi uma carreira grandiosa, poucos anos depois era o melhor do mundo. Sabe? Então, para muitos, é um ídolo. Para mim, sim, uma referência muito grande no futebol. Né? E os trabalhos começam. Aí é a primeira coisa, a revisão dos contratos. O Pará não veio mais. Graças a Deus. Já Ilson, não veio. Fernando Neto. E tá para resolver, não sei nem o que, que tomou de decisão. Só que assim, eu quero só lembrar uma coisa. Eu lembro que eu até falei o nome dessas desses... caras no último episódio que eu gravei, tá até o último episódio lançado. Né, antes desse. Foi o episódio do ano passado, inclusive. Acho do dia 16 de dezembro. O episódio foi gravado no dia 15, se eu não me engano. É... Cara... E uma coisa que eu não me atentei muito na época eu me tentei isso depois que eu vi o show Léo Twitter dele é Léo na geral, um negócio assim Vou até tentar achar o tweet depois Botar o link aqui na descrição é... esses jogadores foram anunciados Alguns se eu não me engano todos Sem passar por exames médicos e eu nunca tinha visto isso no futebol, no futebol, sabe? É, primeira vez, assim, foi assustador, inclusive, quando eu me toquei sobre isso. E, pô, não dava pra manter o que estava sendo acordado. Então os atletas aí que ia ganhar, um absurdo, velho. Para o que poderiam render, sabe? o parar e ganhar. O que o Parai ia ganhar, se não me engano, era mais de 100 mil, cara. Sendo que foi isso aí foi divulgado pelo Thiago Fernandes. Né? Então assim.. É complicado, velho. E aí uma das grandes movimentações foi a não vindo do Alexandre Matos, né? Pô. O que eu achei ruim quando ele. Um jeito, eu não vou mentir, sabe? Não vou tirar o meu da reta. Não vou ficar aqui, ah, pô, achei bom pra caramba o, o Matos embora. Isso é mentira. É, mas eu vou explicar o porquê que isso é mentira. É assim, o que que eu falo, na época eu falei, pô, era é muito, seria ruim o Matos ir embora. Por causa do potencial que eu falei lá no outro episódio, de... De venda, né? Do Matos vendeu jogadores e tal. Só que quando você olha o que que vinha sendo feito. Cara. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Parar. 150 mil por mês. Fernando Neto. Fernando Neto é o cara que jogou no Vitória. Vitória foi rebaixado para Série C. O cara ia ganhar 100 mil. Futebol a é mãe, né, velho? eu tô aí desempregado aí correndo atrás o cara que pô não sei se agregaria porque igual eu falei eu vou ser bem sincero eu não conheço o futebol do Fernando Neto não um cara que se você pega esse distanciamento que eu fiz aí agora o cara que jogou num time que calpa série c é foda é a mesma coisa do Matheus Neres ano passado Veio do Figueirense, pô. E o Figueirense tinha caído pra Série C na temporada anterior à chegada dele aqui no Cruzeiro. E não rendeu. Mas Fernando Neto podia ser a mesma coisa. É... O Edu, esses caras aí, sentaram. Edu, Pedro Castro, São Paulo. Certamente sentaram, Conversaram lá e chegaram no acordo porque né, esses caras continuam treinando com o elenco. E a temporada aí tá para começar. Né? Isso foi um, um absurdo, assim. Olha para 150 mil, falei, não, tá doido. Jailson, gente. Tem nada contra o Jailson. Eu falei que eu entendi a contratação. Não concordava com a contratação do Jailson, mas assim... Não dava, cara, não dava, 130 mil por mês, velho, só esses dois atletas aí, Pará e Jailson, já iam onerar a folha do clube em 280 mil mensais, cara, isso não existe, velho, quando foi saindo, quando foi saindo essas... essa notícia, o Thiago Fernandes que noticiou isso, cara... Isso não, não, não existe, sabe? Isso aí não existe. Olhou e falei: caramba, fazendo uns cálculos frios aqui é foda. Foda. Então isso foi um, um apanhadão, né? Um resumão, assim. O que aconteceu na primeira semana da equipe do Ronaldo aí, né? E teve a surpresa do Sidney. O Sidney não ia ficar a priori. E quando pensa que não sai a lista de. Do elenco profissional tinha o Diogo Vitor na lista que, inclusive, não vai ficar e tudo mais. E dessas surpresas, né? Que o Diogo Vitor também tá nessa lista. foi Uma surpresa quando eu li, eu até estranhei. Quando eu li, Sidney ia ficar, agora vai ficar. Ia embora, agora não vai mais. Aceitou, não aceitou reduzir salário, agora aceitou para ter ficado aceitou redu- redução salarial né então fica essas questões de novidade o que que deu para tirar assim dessas... antes da chegada do Pessoalano. né que o Pessoalano chega na primeira semana de janeiro que as coisas deram uma grande mudada quem é setorista e do clube tudo mais né nos portais de notícia aí Samuel da né, é, o Adroaldo 98 o Gento, o Gento, o Stefano, Deus me dibre, Os meninos do GE e tudo mais. E o pessoal do a Alguns relatam que não estava não, não sendo fácil conseguir as informações. Sabe? Eu até acompanhei, se eu não me engano, a Adroaldo e o Gento na live que o Adroaldo fez no perfil dele no, no Instagram. E eles falaram, falaram, não tá sendo fácil conseguir informação. Porque ela não tá vazando. As coisas não estavam vazando. Ou seja, deu uma mudada muito grande. Porque até a chegada do nome do ano eu vi Silvinho, eu vi Rogério Ceni, é... eu vi umas, umas, umas especulações, os negócios, pô, eu falei, cara, não cabe nem debate, e eu acho que tá muito fora de um plano do gestor do Ronaldo, Renato Gaúcho, Mano Menezes. falei, não, pera, tá, tá, tá esquisito isso aqui. É, todo dia tinha um técnico próximo do Cruzeiro, depois que o Luxemburgo saiu. Todo dia tinha um técnico próximo do Cruzeiro. E os caras, pô, os caras, os corintianos tentando plantar que o Ronaldo ligou pro Silvinho para ter porque gostou do, do jeito do Silvinho, do projeto, que não sei o que. Do jeito que o Silvinho conduz as coisas e tal. Porra, da cavada impressionante, sabe? Sempre os caras tão puto lá com, com o Silvinho e queria desovar o Silvinho em, em qualquer clube. Entendeu? Então, tipo, você vê que nessas... Naqueles... Porque aquela semana do Natal e do Ano Novo, pra conseguir informação que... Mudou muito a forma de consumo. Porque nós tínhamos sempre a informação. A informação estava sempre circulante. Então a forma de consumir informação era uma. A forma de consumir informação nessas duas semanas. Nessas semanas iniciais de janeiro. Ela mudou. Porque você tem que esperar mais. Você tem que ser mais paciente. Tem que pô... Aí é aquela, né? Quem ouve e tal. Trabalhar mesmo a questão das fontes confiáveis. Sabe? Tipo... É, eu confio no GE, eu confio no Samuel e eu confio no Pequetito, por exemplo. É ir nessas fontes e olhar se os caras publicaram algo. Pô, Pio, Samuel e tal. E ver se esses caras publicaram algo. É ir nas fontes confiáveis, sabe? Cada um tem as suas e tal, eu tenho as minhas. E, então, assim... Até a forma de ser... Trabalhar sua ansiedade, porque a questão de trabalho de paciência. Aí passado, esses muitos esses nomes de técnicos, pô, os caras surgiram com os nomes de técnico. Aí que eu vou te falar, Malu, Chegou o Paulo Pessoa. Que eu vou ser sincero, deixa o homem trabalhar aí, vão ter calma, vão acalmar a alma, que as coisas podem dar certo. Né, querendo ou não Tem que pensar que ele é um cara Que ele vai trabalhar numa outra administração do Cruzeiro E é um cara que talvez desses técnicos todos que passaram no clube Nesses 2020, 21 É o único cara que vai ter a chance de trabalhar com salário em dia E com elenco montado Porque se eu não me engano Por mais que o Sérgio fala que pagou duas folhas que o CG deixou para trás Que o conselho gestor deixou para trás mas o Adilson teve uma parte do, do início de 2020, os salários em dia. Né? Até porque foi pouco também. O Adilson cai no último jogo antes das coisas fecharem por causa da pandemia, né? que foi o jogo contra o Coimbra. Mas... Se eu não me engano, teve salário em dia ali sim, ao menos um pedacinho. Né? Não teve, foi elenco. Teve treino que o Adilson teve que completar os jogadores com o pessoal da comissão técnica. E os outros treinadores não trabalharam com salário em dia. O Enderson para cá só tiveram promessas de salários em, dias, em dia. Né? Inclusive tivemos greve de atletas na temporada passada. Então vamos ter calma. Eu não conheço o Paulo Pessolano. Questão, tem uma questão que eu vou falar que dá para gente... Buscar, entender e... e tentar estudar a forma dele fazer, que é o jeito de jogar. Isso o campo, os jogos, 90 minutos de partida, dá para você dar uma fuçada na internet e achar. Jogos na época dele de Torque, Liverpool, do Uruguai e Pachuca. Mas eu quero ver o dia a dia, sabe? Pô, uma gestão de de ruídos, é uma gestão de crises, pequenas crises aí, de, que às vezes pô, o cara às vezes não tá jogando tanto quanto acha que deveria ser aproveitado é, aquelas coisas que nós sabemos que acontecem no elenco de, de futebol né então gerenciar por exemplo situações difíceis, eu quero ver esse tipo de trabalho né? porque isso faz muita parte do do futebol. Então, vamos ter calma. Eu não o conheço. Então, vamos respirar aí, beleza? Partindo para falar agora, talvez do assunto mais complicado aí, que é a saída do Fábio. É, a saída do Fábio. É, para alguns, ela é traumática de certo modo, né? Assim, podemos dizer sim. Porque a forma com a qual ela foi conduzida foi péssima, foi horrível. Mas pessoal, é pensar um pouquinho na, na instituição, sabe? Era algo. A vivência, a sobrevivência da instituição. Ou a renovação com o Fábio. É, não se sabe como a justiça trabalhista vai. Operacionalizar em cima dessa lei Dessa SAF e tudo mais dessa, dessa nova lei Então, pô, você não pode correr o risco De trazer uma dívida de dois dígitos De milhões Para um CNPJ que está basicamente limpo Sabe? Porque isso é a... Pô, o cara que está na associação Para receber Lá na fila lá dos credores Que tem o prazo lá da associação né, da, dívida, da questão da solidarização Da dívida o cara vai olhar e pô, o Fábio tá. tem a dívida dele ligada à sociedade anônima, eu também eu quero receber. Vou citar, eu vou citar eles na.. no processo. Igual tem tem, já tem gente fazendo, tem preparador fazendo isso, né? Um nutricionista que fez isso. Ou seja, você abre o precedente para um, você vai abrindo precedentes. Para alguns dói muito. Eu assim. Me dói. Eu cheguei a falar no... Último episódio do ano que eu gravei. Que tinha, ia ter que cortar na carne e isso ia doer. Só que eu não achei que ia ser isso. Eu não vou mentir. Eu tava preparando já isso tão tempo. Para não ver o Fábio no Cruzeiro mais. Só que não ele saindo para outro clube. Ele aposentando. Né, mas foi lá no começo de 2021 e tudo mais, né, então, já pensava nisso, já ficava, pô, chegando a época do Fábio aposentar e tudo mais, daqui uns tempos nós não veremos mais o O Fábio no gol do Cruzeiro, eu não sei se eu sou um cara meio merda, assim, tipo, meio, Hum, meio, Talvez para alguns meio sem assim sentimentos, mas tipo, me doeu ver o Fábio com a camisa do Fluminense. Não me doeu, sabe? assim, me doeu, claro, a saída do Fábio, mas tipo, algo que eu superei, entre aspas, assim, aceitei, tive uma aceitação mais rápida, sabe? Porque quando você esfria a cabeça, é, é um, outro, um outro ponto, você muda o panorama de vista e tal. Primeiro você vê o lado da emoção Você fica puta e tal Mas Depois você vê que realmente não dava Pra permanecer Sabe? Então Não sei, velho Uma sensação que eu, eu não, não posso passar muita sensação Porque Como eu já vinha meio que preparando E aconteceu É vida que segue Assim Respeito, claro, óbvio eu Vou respeitar Muito quem pô, tá sentido ainda. Quem, para quem está doendo ainda, sabe? Mas Para quem não tá, velho. A pessoa já entendeu, entendeu que não foi por conta do salário do Fábio. O importante de de se entender aqui, gente. E vamos comigo, o importante de entender não é que não é a questão do salário que o Fábio ia ganhar de agora até dezembro. Não era esse o ponto. Era a dívida. A dívida é muito grande. A dívida é muito grande. Para um novo CNPJ vir e abrir um precedente enorme. Para que essa dívida que era grande com um atleta. Ela se tornasse uma bola de neve insolúvel. Para uma, uma instituição. E tem que lembrar. Agora fale. viu? Agora fale. Por isso. Então sempre lembra. Não é questão salarial, não é questão salarial, é a questão da dívida, da dívida. E, e a questão de falar por respeito muito e tudo mais, as fases e tal, as fases que eu falo são as fases do luto, né? que isso dá para ser comparado, querendo ou não, a um luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão, a tristeza e a aceitação. Aceitação é a última fase. Todo mundo que já perdeu um parente próximo sabe muito bem do que eu tô falando. Para uns isso vem de uma maneira, para outros vem de outra. É, uns tendem a racionalizar mais a parada, então tenta fazer outras coisas e isso me incluo. E outros já tendem a levar vivenciar mais essas fases do, luto. beleza? Pessoal, é a vida que segue. Não tem jeito. E o Ronaldo esteve aí né, para cumprir né, aquela agenda de encontro com os atletas, visita ao CT. Né, a agenda que ele tinha previsto para fazer pô, no, no dia do aniversário do clube, é, a missa, questão de visitar, de, né, mas não pôde fazer por causa da Covid, né, testou positivo para Covid. Ele veio, cumpriu essa agenda, deu entrevista. É, a entrevista tá lá no canal do clube, se eu não me engano foi, uma, foi numa terça-feira essa assim, entrevista. Dia 11 de janeiro. E assim, uma semana depois, né? Uma semana e poucos dias depois do, do que era o aniversário do clube. Né? Cara... Foi entrevista. Para alguns não esclareceu nada... Mas para mim foi bem limpa, bem honesta. Tem um ponto que me chamou a atenção na entrevista, que hoje eu vou ter que voltar lá no desligamento do Matos e tudo que vinha sendo feito no no Cruzeiro para essa temporada de 2022, caso não houvesse a compra do clube, né? a intenção de compra do clube pelo Ronaldo e a mudança de administração e forma de gerir as coisas. Existiam 90 milhões de orçamento. E 60, 65 milhões de, de, de receitas. A qual eu não me lembro muito bem agora se é 60 ou 65. Me desculpa. E eu vou deixar inclusive o link da, da entrevista. Sendo que essas receitas já estavam gastas. Onde foi parar esse dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro? Sabe? Que é o principal ponto. Outro ponto. Outro ponto aí que é importante. É, parece que era uma folha de... Assim, quase 4 milhões, 4, 5, quase 4, quase 5 milhões. E segundo o próprio Alexandre Matos, tinha uma engenharia financeira para pagar isso. Gente, é, assim, eu atribuí algumas coisas ao Alexandre Matos mas eu não posso deixar de atribuir a César o que é de César, né? Isso tudo foi avalizado por Sérgio Santos Rodrigues. A esposa dele tentou tirar o dele dessa dessa reta esses tempos para trás, mas você não pode esquecer disso não. Tudo foi avalizado por Sérgio Santos Rodrigues. Essas questões todas que eu citei aqui, por exemplo, a dívida com o Fábio, que, pô viabilizou inviabilizou a continuidade do Fábio, é a dívida que o Cruzeiro tem, que também inviabilizou a continuidade do Fábio, tem que lembrar de quem que ela tem, tem nome. Né? Gestões passadas. Wagner Pires de Sá, Gilvão de Pinho Tavares, Sérgio Santos Rodrigues. Né? Esses caras têm responsabilidade, sim. E muita, e muita. Porque... Um poderia ter feito muita coisa com a arrecadação de. De.. De 2015, com a questão da venda de atletas e tudo mais. Porque nós tomamos um transfer bando William, do bigode. Em 2020, vocês lembram? Essa é a dívida lá de trás. Nós tomamos menos 6 pontos. Isso é a dívida lá de trás. Da era Juvan. É.. O outro, pô, o, cara, o outro cara era totalmente alienado do mundo. Da vida, né? Que era o Wagner. Quem mandava mesmo era outra pessoa. Que era o Itaí Machado. Então assim, esses caras são muito culpados, gente. Não vou entrar no mérito aqui, pô. É, fez protesto pra isso, pra aquilo. Não vou ficar entrando nesse mérito, não. Mas esses caras têm que ser lembrados. Eu vi muita gente batendo no Ronaldo... Né, de não ter explicado muita coisa na coletiva, pra alguns não explicou nada, sobre saída do Fábio, questão do desrespeito, se for desrespeito ou não, tudo o que, e que quebra pau do caramba. Gente, eu quero só lembrar uma coisa, todo esse embrolho tem nome, sobrenome, né, conselheiro, envolvido, entendeu? Lembro disso, Se eu escutar na entrevista coletiva do do novo gestor, dele virar e falar assim, olha, tinha 90 milhões aí de orçamento, mas tinha receita de 60 e essas receitas já estavam gastas. Aonde que ia tirar o dinheiro? Aí ia chegar em março, abril, março, abril, já ia estar devendo salário e o time não ia render de novo. Né, eu entendo quem tá puto, quem queria um investidor estrangeiro, eu entendo isso, não vou é discutir, até porque a pessoa tem a razão dela e tudo mais, não é debate. Só que é o seguinte, velho, quando você tem tá desvantagem, você não negocia, você não tem poder de barganha. O primeiro que chegou acabou levando uma proposta melhorzinha, acabou levando, pô. Um investidor estrangeiro talvez seria interessante? Talvez seria, como é o caso do Botafogo lá com o John Textor, né? Podia ser um cara realmente interessante e um um tipo de investimento interessante. Mas não era o que o Cruzeiro poderia ficar esperando. Uma boa proposta do investidor estrangeiro, para as coisas se encaixarem caminharem, aquela coisa toda. Não era o que poderia acontecer. Entendeu? Então assim, eu aconselho assistir muitas, eu aconselho assistir os dois, duas, duas entrevistas com o Ronaldo. É uma que ele deu no dia 11 e uma que ele fez lá o bate-papo com os Sócios, que os sócios ficaram mandando, que os sócios mandaram perguntas. E assim, cara, é bem pra mim foi bem esclarecedor assim em alguns pontos, sabe? Na realidade, quase todos. Essa segunda eu acho que tem lá no canal do clube, vocês não removeram ela ainda, eu acho que tem lá no canal do clube, que é esse bate-papo com os sócios. Então vamos lembrar gente de quem, que são, os, quem que são os culpados de nós estarmos insolúveis, viu? Vamos com calma. Ah pô, mas Botafogo! Ah pô, chegou aqui e não pagou o Transferban! Ah, mas lá no Botafogo o John Texton vai fazer investimento não sei o que, gente. São situações diferentes. Eu quero só lembrar os senhores que o Botafogo subiu para a Série A. Ele tem orçamento para 2020. Ele tem ganhos a virem no ano de 2020. E 2, 2022. Ele tem ganhos para o ano de 2022. Então, são situações diferentes. O Cruzeiro continua na Série B, o terceiro ano de Série B, beleza? então vamos pôr p- p- a mão na consciência Tem muita calma aí é... aquelas passadas rápidas aqui pa 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 que é trem todo é... o Alan Ruschel, Gustavo Risse, o Ramon dois desses parece que vão realmente embora Alan Ruschel e o Ramon tanto é que o Ramon já foi acho, até anunciado no Atlético Goianiense e o vai teve sua rescisão publicada no vídeo. É, ao Ruschel, que siga sua vida. É, como pessoa, não posso falar, porque eu não conheço. Mas como profissional, Deus me livre. É, porra, aquele time não deu certo. Não encaixou. É difícil achar alguma coisa que deu certo no Cruzeiro 2021. É, o Ramon, com o Manuel... Fez uma temporada muito bacana, um resto de temporada de 2020 muito bacana. E em 2021 deu a sensação de que ele era meio que placebo, assim. Ele ia pra onde o cara do lado dele tivesse indo, sabe? Ele tinha o mesmo resultado do cara do lado dele. Se o cara do lado dele tava bem, ele tava bem. Como em 2021 não teve o Manuel, não teve ninguém bem do lado dele, ele também teve mal. Muito obrigado vai com Deus, eu não creio que vai deixar saudades Gustavo Riz não foi aproveitado no profissional então não tem como eu falar muito sobre ele Tava no Austin Bould é... o Ayrton tava para voltar aí, mas parece que vai tentar decidir a vida dele essa semana aí Andei lendo lá no GE, parece que eu não queria voltar e tal. Se não quer voltar, vai com Deus, muito obrigado. Aquele grandíssimo abraço. Ó, né? oh, o Roberto Braga foi anunciado aí pra questão de diretor de categoria de base. Não o conheço, espero que faça um trabalho melhor que o do outro cidadão que tava aí. Isso já ajuda muito. O Vinícius Popó também está de saída. É um cara que eu acho que foi mal aproveitado pelo Mano Menezes. Poderia ter suas oportunidades sim, mas eu não sei o que aconteceu. Não sei o que acontece com ele nos treinamentos. Não é o primeiro clube dele. Né? Foi para o esporte, não foi aproveitado no esporte. No profissional do Goiás não foi aproveitado, desceu para o sub-20. É... Aqui não foi aproveitado também. Não foi o cara que recebeu oportunidades, né? Assim como o Zé Eduardo, né? Assim, gente, eu não acho que, pô, cara, os caras vão ser o um novo fenômeno e tal. Igual os meninos da base aí da Copinha, que eu vou dar uma passada neles aí também. É, eu não acho que esses caras vão ser, pô, novo Ronaldo fenômeno, novo, novo Messi, novo Cristiano Ronaldo e tal. Mas, assim... Tem jogadores e tem atletas que pô, merecem uma chance, sabe? Dá uma chance pro cara, dá uma sequência pro cara. E tipo, se o cara for bem, foi bem, beleza. Se vê o que precisa trabalhar, trabalha com o cara. Porque se o cara for mal, aí, migão não tem jeito, né? Você tem que dar um caminho pra vida do cara, porque aqui não vai rolar. Então fica essas situações aí. E isso nos traz um alerta também. É ter calma com a base. Né? Não é porque o cara foi mal num jogo que, pô, não serve mais. Né? Não é porque o cara foi muito bem num campeonato, foi excelente num campeonato, que, pô, é a salvação da lavoura. Falo isso até mesmo pra mim. Eu tô puto com o Matheus Vieira. Por causa da desclassificação da Copinha e tal. Tô puto com algumas coisas, com algumas situações que aconteceram em cima dele, mas pô, não é só ele, entende? É quando você, aí quando você esfria a cabeça e tal, mas naquele jogo foi muito mal. É, um jogo antes também já não tava muito bem. Em alguns jogos da Copinha, em alguns momentos da Copinha, foi, foi, não foi bem, sabe? Teve pequenos pontos de desatenção. Pô, é a competição que fecha o calendário do Júnior e tudo mais. Então tem que ter muita paciência. É. Às vezes, pô... É igual eu tô falando. Pode ser que aconteça com ele, velho. De subir, porque parece que é o último ano dele no, na base. E dá certo. Mas é aquela. Quando puder dar a chance, dê a chance. E que deixe as coisas correrem. Talvez não, não vai ser a melhor coisa do mundo, mas... Ao menos você tira alguns questionamentos desnecessários, beleza? É ter muita calma, o pessoal lá, a Copinha, pô, fez um, um campeonato muito bacana. Vacilou muito no último jogo, mas pô, é muito desgastante pros meninos, cara. Você joga basicamente dia sim, dia não. Naquele limite ali das 48 horas, e pô, o Cruzeiro teve muito jogo em dia de calor. Um dia de chuva, chuva extremamente pesada, sabe? Aquele campo extremamente pesado, então é foda, é complicado. Não é uma situação fácil. Então vamos ter paciência com os meninos da Copinha aí, gente. Viu? Alguns, claro, já demonstraram que precisam ou de um pouco mais de... De... De sub-20, né? Outros demonstraram que vão precisar de um pouco mais de paciência. Então é tudo na base da calma. É, o programa de sócio do Cruzeiro, e aqui eu vou aproveitar para falar do programa de sócio para emendar já uma outra coisa que aconteceu e que pô, é, é frustrante. Pessoal, pessoal, a galera reclamou muito do programa de sócio. Né? Pessoal, tem que entender o seguinte, o sócio é um produto. O clube oferta um negócio, tem que ter certas condições, boas condições, né? Para que tenha uma adesão bacana, uma adesão legal, né? Que as coisas passem a funcionar. Se você for olhar realmente o programa de sócios do Cruzeiro, deixa muito a desejar, gente. Deixa muito a desejar. Ah, tem muitos clubes não adotam cativo. Não sei. Teve uma galera aí que compartilhou que tem muito clube que adota o sócio cativo. Seria uma solução se não adotar o sócio cativo? Entendeu? Então você tem que ter esse tipo de pensamento, cara. Você precisa de trazer esse pessoal com você. Então é questionável. Mas, pô, o Ronaldo chegou aí tentou dar uma animada na galera, né? Que aí... Eu não sei quem foi o responsável. Não vou ficar falando só da FMF, não. Mas a FMF, a Globo, a, o Sérgio, a, a Puta que pariu... Prometi que eu não ia falar a palavra nessa porra... A puta que pariu... O, o, o Sete Peles... não sei quem foi... Arrumou a Sempre Editora... Eu não sei quem foi, gente... Sentou lá e guarda... Pelo que o, a Sempre Editora falou, né... Que é o Jornal o Tempo... Já mandou lá... Já conversou com a FMF... Mandou sugestão... Tentou conversar com a FMF... Né, tem uma semana... Que mandou sugestão de alteração de horários. Porra, fizer com o Cruzeiro aí, é retaliação pesada. Retaliação pesadíssima. Retaliação foi pesada em cima do Cruzeiro. Uns horários muito, uns horários bizarros, assim. E isso pegou, não jogou um balde de água fria, não. Pegou o Cruzeiro e enfiou numa piscina cheia de gelo. Pegou o torcedor do Cruzeiro, enfiou o torcedor do Cruzeiro lá no fundo da piscina, assim, cheio de gelo. Porque, pô, Ronaldo falou, né? Ah, os sócios nos dois primeiros jogos aí tem ingresso e tudo mais. É, gratuito e tal, que é o trem todo, né? Nos dois primeiros jogos comandante, né? Pegaram o Cruzeiro e enfiaram o Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro dentro de barra é uma água geladíssima, uma piscina extremamente gelada que é a piscina olímpica, que é funda pra caralho, sabe? Então pegaram, torcedor enfiaram lá dentro, e piscina cheia de gelo, que meteram o jogo. Estreia do Cruzeiro, quarta-feira, 5 horas da tarde. Olha que horário massa, todo mundo saindo do trampo. Cruzeiro e América, quarta-feira, dia 2. 5 e meia da tarde. Olha que horário maneiro. Todo mundo saindo do trampo. Cruzeiro e Democrata. Quarta-feira. 9 do dois. Dezoito horas. Todo mundo saindo do trampo. Então assim. Eu não vou ficar aqui falando todos os horários. Mas olha que bizarrice. Bicho. Meteram um jogo aqui sábado. 11 horas da manhã. Hein, gente. Sábado. Onze... Oh, gente. Pera aí. Uma coisa é um jogo de um campeonato brasileiro Que assim Não tinha mais data né Aquela bagunça da CBF A bagunça que virou o calendário né? E o jogo contra a ponte foi Se eu não me engano num sábado 11 horas da manhã é Um negócio que não, não foi muito Agradável para quem foi Porque o sol e sete Lagoas estava Um para cada um Né mas assim, isso que fizeram aqui é, be, é medonho, nem né? bizarro, é medonho. Medonho, 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 medonho. Medonho, é, então a manchete aqui da matéria do Super esporte a, a, a manchete é bizarra também. FMF Globo define horários inusitados para jogos do Cruzeiro no estadual. Medonho. 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 Eu abri a matéria aqui para falar os horários. Eu fui até o jogo contra o Democrata. Quarta-feira, 18 horas no Mineirão. Cruzeiro e Uberlândia na quarta-feira, também, 18 horas no Mineirão. Cruzeiro e Vila, 11 horas domingo. Pô, 11 horas domingo, maneiro. 11 horas do domingo. Pô, nós estamos acostumados com isso aí. Já rolou já jogo assim. É.. Muito estranho, estranhíssimo, estranhíssimo, estranhíssimo. Isso, pô. É... Só faz pensar nisso que eu falei, né? Retaliação e tal. Que o Cruzeiro fez o uso da lei do mandante e vendeu o direito de transmissão para sempre editora. É, dos seus jogos como no campeonato mineiro nesse ano de 2022 o contrato vale por um ano, viu pessoal? esse ano de 2022 e só é... falando dos preços que é o que eu falei lá da questão do sócio, né? que é a questão de ofertar um produto oferecer um negócio tem que ter um, uma condição maneira e tal é, que, é, é essa questão que eu tô falando agora a condição da sempre editora para você fazer adesão do, do, do plano deles lá, há uma condição legal. 60 reais você tem direito a ver seis jogos do Cruzeiro como mandante. E se o Cruzeiro for para semifinal você tem direito de ver mais um. Né? Ou seja se foi tudo correr da maneira que tem que correr, são seis jogos aí na fase classificatória e mais um na semifinal. Seja, seis jogos você tem certeza que você vai assistir. Né? Seis jogos você tem absoluta certeza que você vai assistir. Que dá uma conta aí, mais ou menos. Eu vou arredondar aqui que é 60 reais o pacote deles lá. Dá uma conta aí de 6 reais por partida. Né? Então, pô, pra quem não pode ir, pode ser um negócio muito maneiro, Fraga. Então, eu. Eu vou ver, né? Porque. Fui tentar fazer o sócio cruzeiro, a situação tá fácil não, a situação tá, tá aqui daí se eu vou conseguir sinal na trem. Mas, vamos ver. Vamos correr atrás aí. É... Mas assim, isso que eu tinha... Te... Ah, outra coisa que eu tenho que falar. pouco no estádio. Gente, eu queria muito ter a capacidade de entender a cabeça do cara que olhou e falou assim, não... Eu acho legal nós não definirmos aqui uma porcentagem de ocupação. Acho que nós podemos definir, para ser justos, limitar a ocupação em 20 mil. Eu queria entender o que que passa na cabeça desse cidadão na questão de noção de proporção de ocupação no estádio. Porque 20 mil no Mineirão... Um terço do estádio. Você consegue espaçar isso muito bem. Porque, pô... O estádio é grande e tal. Você consegue fazer um negócio maneiro. Bem espaçadinho, bonitinho. 20 mil independência é casa cheia. O estádio independência. De cabe quase 23 mil pessoas. 20 mil independência é casa cheia, amigão. Você tem noção de proporção? E, assim... Desses... Tirando Independência e Mineirão, que eles ficam na capital. Ou seja, você tira aí três times, né? Os outros nove times do campeonato. Quais são os times desses nove que tem estádio com capacidade acima de 25 mil pessoas? Não, mais, né? 35 mil pessoas. Eu acho que só o Berlândia, olha lá, que é o Parque Sabiá. E olha lá! Olha a inteligência desse sujeito que, pô, não, eu vou Eu vou limitar pela quantidade de pessoas no no estado, não, é incrível. Parabéns, viu? Parabéns. É, tem outros pontos para falar aqui ainda. Ah. O Lucas França tá de saída. Não posso falar muito, né? Obrigado. Não jogou muito, ele teve um período ali em 2016, Pô, o Fábio machucou, o Rafael não estava bem machucado também, se eu não me engano, ele jogou acho que um ou dois jogos. Então, obrigado. É. É, também chegou aí o Rafael Cabral e o Gabriel Brazão. É, pessoal, eu entendo o potencial que o Gabriel Brazão tem. Eu entendo que o Gabriel Brasão é bom goleiro, só que eu acho que nesse momento, o titular, quando puder jogar, né, quando esses atletas, esses, se não me engano, 10 atletas, forem registrados, o primeiro da fila aí é o Cabral, viu? E assim, mão na consciência, gente. O Cabral não tem culpa do que aconteceu com o Fábio, da forma que foi tratada as coisas com o Fábio, viu? Não é também o Cabral tomar um puta de um gol que não dava pra pegar, que todo mundo sabe que não dava pra pegar e ficar assim, pô, o Fábio pegava, o Fábio pegava. Não é assim, tinha bola que o Fábio não pegava, viu? Ah, pô, o Fábio o goleiro com o um maior número de go- defesas difíceis e tudo mais nesse período aí. É lógico, o goleiro mais jogou, pô. Vamos ter calma. Cabral, Cabral chega com a, o Rafael Cabral chega com a frase muito lúcida, inclusive, na coletiva dele, que deu esses dias para trás aí. Muito boa. Inclusive, ele e o Edu têm uma forma de conduzir as coisas, de responder as perguntas e tudo mais, que eu gostei muito. Eu vou assistir ainda de alguns outros atletas que eu não assisti, mas eu gostei muito. Da forma com a qual Rafael Cabral e o Edu conduziram suas entrevistas coletivas. Que ele veio pra cá escrever a história dele. Viu? Então, deixa o homem trabalhar. É claro que, pô, nós vamos ter aí. E... Não é simples você assim encontrar um goleiro. Pode ser cruzeiro acerto de cara. E se acertar, que maravilhoso que vai ser. Mas, pô, você pode encontrar um, um André Dorin da vida. Pô, foi campeão da Copa do Brasil 2000, fundamental no jogo contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Pegou bem contra o Santos na semifinal. Pegou bem contra o São Paulo. Mas tomava uns gols que você olhava assim e você fala, pô, meu irmão, como que tomou isso? O gol de falta do Marcelinho na final da Copa do Brasil 2000. Eu tem umas boas defesas no jogo de ida contra o São Paulo. E na Copa do Brasil 2000 tomou um gol... Você olha e fala assim, meu Deus Que assustador Claro que tem uma, uma defesa gigantesca no fim daquele jogo Contra o mesmo Marcelinho Paraíba para se redimir do erro Mas assim, você pode ter um goleiro Enorme, que faz defesas incríveis, sensacionais Num jogo e no outro, um goleiro que falha né? Sendo a mesma pessoa basicamente Né? A mesma, lembrando, a mesma pessoa. O André era assim. Então, nós vamos passar aí um pedaço até encontrar essa, essa sustentação no gol. Né? Espero que não encontremos aí mais enas da vida, né? É, Ronaldo Giovanelli. Pô, Ronaldo é um cara, era um cara maneiro, aí, metaleiro, pá, não sei o que Mas foi bem no Corinthians. Aqui não foi bem. Vamos ser franco, né? É, o Jefferson, pô, nada contra o Jefferson, construiu uma carreira enorme em outros clubes e tudo mais, mas no Cruzeiro não rolou, não foi nada bem, né, não tem pavor de lembrar aquele jogo contra o Pai Sandu. então assim, vamos ter calma, vamos ter calma, e com o Brasão, vale aquela coisa que eu falei que vale pra base, vocês lembram? Que é o seguinte, de muita calma, muita calma, o menino saiu daqui, uma bobagem, um negócio medonho do senhor Itaio Machado, hein, e que merece sim sua oportunidade, vai chegar, mas vamos ter calma, beleza? É... Marquinhos Gabriel acionou o Cruzeiro na Justiça, cobrando 5,6 milhões, futebol a mãe, se eu não me engano eu já falei isso nesse episódio, Cruzeiro tem é, Decisão contrária no, no caso do Careca Que eu acho que é um atacante que veio do Atlético criando. Cruzeiro tem que pagar 900 mil pelo empréstimo dele E assim, certamente vai tomar a Punição na CNRD E esse tipo de punição geralmente É que impede registro de atleta também E isso é foda já tá, Vai sair de uma Para e pra outra, é tenso se eu não me engano, eu acho que eu não falei transferban, gente, vamos ter calma com transferban, Vamos ter muita calma, Vamos ter muita calma mesmo muita paciência, não adianta pô, fim do mundo se não der para pagar vai com os meninos da base trabalha esses meninos igual, eu tenho a sensação que talvez não pague esse transferban até pela fala do Braga lá no do Roberto Braga lá no na chegada de com os meninos. Que daqui três dias eles podem ter a chance da vida deles. Eu interpretei mais ou menos assim. Não foi só eu, o Droll também. Falou algo nesse sentido. Então pô, se não pagar. Abraça os meninos que vão entrar em campo contra o RT. Porque vai ter menino entrando em campo. Contra o RT, entendeu? Vamos ter calma. Vamos esperar que as coisas vão se solucionar. Beleza? Não adianta achar que pô, é o fim do mundo. Porque não pagou, são 23 milhões, gente. 23 milhões que vem tentando ser negociados, né? Não vai ser pago assim também, de uma maneira... No famoso papo beleza? Certamente deve estar em contato direto com o Mazatlan, com o Defensor. para tentar achar a melhor maneira e saída. Se conseguiu o contato... Certamente eles vão acionar a FIFA para a FIFA retirar esse transfer ban e o Cruzeiro registrar esses atletas aí. Não, só lembrando, Samuel Venanço colocou isso e realmente não existe prazo para aprovação de registro. Tipo, registrou, por exemplo, o Edu, aí tem, sei lá, 48 horas para aprovar, não. Ou tem que ser 48 horas antes da partida, não. O Cruzeiro tem na realidade até as 19 horas de terça-feira para registrar esses atletas. Ou seja, tem a segunda para pagar né, o transferban, ou os clubes informarem a FIFA essa questão do pagamento. E o Cruzeiro tem até as 19 horas de terça para registrar. Eu acho que se tudo estiver certinho, questão de documentação, tudo alinhado. É... Não vai demorar muito para esses atletas estarem à disposição do Paulo Pessolano. Caso Henrique e Marcelo Moreno. O Henrique, gente, eu defendo o Henrique. Eu defendo a aposentadoria do Henrique. O Henrique, re, é, resguardar um pouco a carreira dele, sabe? É, pô, o cara que conquistou o que ganhou, conquistou o que conquistou. Fez o que fez. Pô, aposenta, sabe? Encerra da maneira digna, honesta. Né? Então o caso dele está com a associação né, que o Pedro Martins lá até informou na entrevista coletiva. Né? O Pedro Martins também falou que o Transferban é questão é tratado com, com a devida importância. Né? Eu esqueci de até falar isso na hora que eu estava falando do Transferban. E tem que ser tratado mesmo. É importante tratar as coisas com a devida importância e com a devida atenção. Beleza? É. Marcelo Moreno é um cara que tá aí negociando sua situação para ver se fica ou se sai. Se sair mesmo, muito obrigado, eu agradeço. Se ficar, eu vou ficar um pouco decepcionado, sim. Que é um cara que não está entregando nada, é um cara que não agrega nada, sendo bem sincero. Assim. Então, acho que é um cara que pode esticar e ir embora. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. O episódio ficou grande pra caramba. Eu achei que ia ficar em 40 minutos. Quase uma hora. Vai ficar em uma hora, né? Mas... Acho que foi tudo aí, pessoal. Acho que não tem mais... Nada, não. Olhando aqui e tal... Não tem nada, não. Só dando uma passada aí pela fala do Sobs. Que é a questão que tirou o pé contra o Inter. Em 2016. Assim... Essa é a famosa fala que, pô Poderia ficar só pra ele Beleza? Essa história aí Ele poderia pegar guardando guardar no bolso Levar como história pra vida E se daqui 100 anos, cento e tantos anos Ele tivesse vivo ainda contasse Pra mim ele Cometeu uma pequena Borrada, mas beleza É... Ficou puto, claro, né? mas eu entendo também que se não quisesse interferir diretamente no destino do clube dele, que no fim das contas não adiantou nada, mas né, se perdesse aquele jogo, parece que cravaria o rebaixamento do Inter, se não quisesse interferir na vida do clube dele, No destino do clube dele. Inventasse uma lesão e não jogasse. Era melhor. E essa história eu podia pegar e guardar no bolso. Beleza? Eu peço desculpas aí pelo episódio longo. Eu peço desculpas por ter falado tanto é. Eu sei que pareceu que eu tava imitando o Ronaldo, mas não. Isso é só questão de falta de de tato e treinamento. E e prática com as coisas, né? Lembrando que eu tô voltando aí e tava basicamente um mês parado. Então é basicamente isso que eu tinha para falar. Muita coisa. Foi muita coisa mesmo. Pessoal, muito obrigado a quem ouviu até aqui. Quem conseguiu ouvir essa uma hora de podcast. Eu lhes desejo um grande abraço. Uma excelente semana a todos e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Vamos se cuidar, pessoal. Utilizar a máscara tampando o nariz e a boca. É importante. Quem puder... vacina. Tem três doses te esperando. Vá lá. Ah, já tomei duas. Então olha olha aí a data da sua segunda dose. Faz o cálculo certinho. Que talvez sua terceira dose está chegando. Ah, pô, posso tomar a terceira e ainda não tomei. Vai lá. Toma. Você não tá cuidando só de você, não. Você tá cuidando de todo mundo ao seu redor. Beleza? Vamos ter consciência. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem dos seus próximos. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Valeu!